0: 来到十五电台，我是紫薇，我是宣言。这集我们来聊聊 Netflix 的影集。我是遗物整理师 ，Move to Heaven。还没看过这部影集的人，可以去资讯栏看看我们写的剧情简介。这部影集以遗物整理师这个职业作为中心，而发展出不同的角色的人物故事。所以在节目的开头，我们就来了解一下这个职业吧。韩国第一代遗物整理师金喜别对遗物整理师的定义为帮亡者搬家的人。剧中主角可鲁每次到亡者家中都会默念自己的名字、来历等等，表达对亡者的尊重。在默念的语句中，最后一句都会是“由我来为您进行最后一次的搬家”。根据金喜别对于遗物整理师工作的描述为：将亡者留下的痕迹清理干净，将遗物整理好交给家属，最后再打扫周边，与我们在影集里看到的相差不大。影集里有一句台词说道：“死者没办法像活着的时候用声音说话。”所以我们要试着解读他们的想法，我觉得这是遗物整理师最重要的核心与责任。清喜别对于遗物整理师这个职业，有写了一本书，名为《离开后留下的东西：遗物整理师从逝者背影领悟到的生命意义》。想深入了解的人，可以再去网上查查看哦
1: 。在我看完这部影集的时候，也有去看了一些相关的文章。成为韩国遗物整理师的金晚，以餐厅服务生收拾餐桌来比喻，我认为十分贴切。金晚强调这份工作本身并不特别，说穿了只是代替别人做必须要做的事而已。不过，台湾有遗物整理师这个职业吗？我感觉我从来都没有听过
0: 。其实是有的哦，台湾第一位遗物整理师廖星云
1: ，因缘际会
0: 下踏入这个行业，除了整理，同时也为客户疗伤。廖星云整理师曾经在访谈中提到一句话，让我很有感触：人从来没想过死了以后留下的物品都会让亲人痛得无法面对，变成无法触及的那一块。如果能预知死亡的时刻，你会想先整理你的物品吗
1: ？我觉得我应该会想要先整理，一方面可以在最后用心回顾自己的人生，了解自己完成了哪些事，还有哪些事是希望可以有人帮自己完成的。另一方面，我也不希望造成身边的人的困扰，因为就像影集里提到的，解读死者的心意和想法十分困难，所以我觉得如果可以在生命的最后先完成整理这份工作，就不必让其他人猜测我的心意，也能更确保我的想法都有被好好传达
0: 。我的话也会想先整理好，或者都丢掉，不希望留下的人们看着旧物眷恋已经不在的人，回忆会永远留在心中。生者应该好好继续度过自己的人生。讲到这里，感觉有点沉重了。我们来讨论一下这部影集的一些角色吧。这集主要来聊聊上九叔叔，饰演叔叔的演员李立勋，我个人认为跟这个角色很契合。出狱后，因为哥哥，也就是主角可鲁的爸爸去世而成为可鲁的监护人，跟着可鲁一起经营遗物整理公司。透过经营这间公司，鼠鼠的心境上有了很大的变化，不管是对可鲁，还是对那些王者，又或者是他自己的生活。第一次看到鼠鼠这个角色的时候，我第一个冒出的想法是，让一个罪犯照顾一个特别的孩子合适吗？而当我把整部剧看完后，再次思考提出的问题是，所谓罪犯，又或者有前科的人，真的都是坏人吗？这也是我喜欢这部影集的一点，让人不断的反思。一开始看到的就是事件的原貌吗？这也是需要遗物整理师的原因。你片面看到的真的是王者想穿搭的吗？绕回来，叔叔这个角色，宣言，你觉得他是怎么样的人呢
1: ？他第一次出场的时候，行为举止立刻引起了我的注意，因为他大啦啦的行为，跟比较口无遮拦的说话方式，很容易让人对他产生负面的想法。但是很快的，他开始展现出可爱的一面。会在可鲁工作时想要协助，在可鲁遇到问题时担心。渐渐的，我对他的想法从认为他可能是反派，变成开始好奇他为什么会成为一个更生人。后来故事结局揭晓的时候，我也很惊讶。虽然因为这是影集，难免会让人觉得这样的事情在现实生活中很难发生，但是或许根生人背后都有像鼠叔,叔一样的故事，只是我们从未想过要去了解
0: 。就如同我前面提到的。我们容易一昧的用第一印象来判断一个人，帮对方贴上可能不属于他的标签，比如他有前科，他是坏人，永远是个坏人。我觉得这是不好的，却也是正发生在这个社会上的现象，时常搭配着传播媒体的渲染，如此的情况层出不穷。从头到尾看完这个影集，可以更清楚的看到叔叔的人格特质以及成长故事。本来以为哥哥会来找自己，却始终等不到哥哥，只能到处流浪，找寻自己能在社会上生存的方式。或许这样的背景也促使他触犯了法律。当然，触法就是不对的，需要承受应受的法律责任。但我想强调的是，每个人都会有自己的故事，犯法的确是错的，但不能借此否认他整个人。多去思考背后的原因，不随便贴别人标签，是我们都很需要学习的。叔叔在过程中与可鲁相伴。若说是叔叔在照顾着可鲁，我认为更像着叔叔透过可鲁学习到了很多，也厘清了很多真相。大家觉得叔叔是个怎么样的人呢？和别人不一样不是错了，因为我们没有做错事，所以不需要感到丢脸。这是影集里我很喜欢的一句台词。这句台词其实很明显的就反映出可鲁目前的状况。可鲁是有雅思伯格症的孩子。雅思伯格属于精神病学，一般症状会在两岁前出现，并伴随着患者终身会出现社交困难、固执、狭隘兴趣等等。以可鲁为例，他在与人相处上常常不是那么顺利，很容易被人误会。他很喜欢鱼，所以对鱼的了解甚至比水族馆的人还要来得详细。那宣言，你觉得我们应该如何跟他们相处呢？
1: 我觉得和雅思的孩子相处的方式会因人而异，我们应该花更多时间去理解他们，才会知道他们每一个人适合怎么样的陪伴。他们也没有我们想的这么不同，只是可能需要一些时间来了解他们独特的思考和表达方式。不过，其实不只是对有特殊需求的孩子，对待每一个人，我们都应该找到适合他们的相处方法。这虽然很困难，因为我们每个人的生活经验跟想法都不同，但如果我们愿意花时间尝试。我觉得会让我们能够更自在地面对看似和自己不一样的人，我们也会发现，其实不一定要区分我们和他们。以可鲁而言，他也是很认真的在自己有兴趣的领域上努力，也很有责任感，很体贴。在了解这些事情后，我们可能就不会觉得可鲁和我们很不一样了。而如果在生活中遇到有雅思伯格症的人，可以选择更直接的和他们沟通，并更有耐心地和他们讲解一些他们不理解的事情，不强迫他们接受自己的观点。这样或许能更顺利地理解他们。从
0: 这个影集可以发现，这个社会其实会有各种各样的人与职业，每个人都会有属于自己的故事。我们时常带有成见地去看待一个人，却没有完全地了解他。希望不管是听完这集的你，又或者是我们，都可以不随便对他人评论，用一样的眼光对待每一个有故事的人。下集我们会着重于影集内的几个案件来做讨论，请大家敬请期待。感谢收听十五电台，我是紫薇，我是宣言。希望在此驻足的你能获得能量，再次出发。